0: Roy Campo, René Casados, Don Pepe Fonseca. Roy, ¿cómo estás? Muy buenas, buenas tardes, querido. Buenas tardes, Joaquín.
1: René, ¿cómo te va la vida? Buenas tardes. Muy bien, afortunadamente, Joaquín, y sé que a ti también muy, muy, muy bien. Enhorabuena. A todo dar. Y querido Don Pepe, una provocación.
2: Joaquín, pues mira, mañana es primero de diciembre. Se cumplen sí. cuatro años de que tomó posesión el presidente López Obrador. Empieza su quinto año de gobierno. Y la pregunta es, ¿cuál es el saldo? ¿Cuáles son los resultados, no las promesas? Porque son 48 meses de promesas. Y vamos y vamos a preguntar, yo les voy a preguntar a todos, ¿cuál es el saldo en seguridad? Donde ha imperado la política del dejar hacer y dejar pasar, y ha aumentado la presencia y la influencia de las bandas criminales. ¿Cuál es el saldo en salud? Donde todavía ...a 48 meses de gobierno, no han podido construir siquiera ni un sistema de distribución... ...menos de compra de medicamentos, han, a, 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 con la política de ahorrar, lo que han hecho es destruir el sistema de salud que teníamos. Y en educación no hay nada nuevo, nada con qué enfrentar y con qué llenar el hueco de los dos años que dejó la pandemia en la educación... ...de toda una generación de estudiantes. Me temo que van a llegar al final del sexenio con las manos
0: vacías, Joaquín. Eh, Roy, ¿opina lo mismo?
3: Eh, bueno, la parte final es un pronóstico con las manos vacías. No, no sé en qué sentido, pero creo que tienes razón y que es un buen momento. A ver, el presidente en su discurso del domingo no tuvo nada que ver con hacer un saldo de, pues es un discurso político, un posicionamiento político, pero no hace un saldo como tú dices de qué ha pasado. Y efectivamente, si nos vamos variable por variable, salud, pues salud llegó y con su afán de destruir todo lo pasado acabó con todo y acabó con el sistema de distribución de medicinas. Le tocó la pandemia y entonces no 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 administró bien este problema de, de las medicinas, las vacunas. El Insabi es su fracaso, que fracasó a los días de haber iniciado, ya lo declararon fracaso, y nos tienen dos años diciendo, ah, pero el año que entra vamos a estar como Dinamarca. Y esto es salud. Si nos vemos como seguridad, eh, el cambio de tendencia que dicen es agarró la seguridad muy arriba, Cambió tendencia porque dejó de crecer, pero la mantiene arriba y los decrecimientos son tan mínimos que no se perciben. Tan es así que son las cifras que Joaquín nos da permanentemente. Este sexenio ya es el más... Eh, violento de la historia, en lo que va de la historia. Espero que no haya uno más violento en el futuro. En términos económicos, pues le cayó la pandemia, le cayó la pandemia y generó caída económica, incremento de pobreza, inflación que viene de fuera o que de dentro no se ha controlado como que sea. Es decir, si nos vamos variable por variable, o en infraestructura, infraestructura, pues la ha concentrado en el aeropuerto, que no termina de despegar, en la refinería, que no empieza a refinar, y en trenes, el Tren Maya, el Tren Ísmico, o el Tren México-Toluca, que él no inició, pero pues ya que lo van a acabar. No hay como en el saldo más que un buen saldo político-electoral para el presidente. Electoral porque mañana entra un nuevo gobernador de Morena en Oaxaca. Y con eso ya tendría sus 22 gobernadores buscando el 23 y 24 el año que entra. Eh, electoralmente le ha ido muy bien y políticamente mantiene una aprobación alta polarizando al país, que creo que hoy es la característica de la sociedad mexicana, esta polarización.
0: Eh, en apoyo de esto, querido Roy, pues yo os apuntaría lo siguiente. Para el presidente fue más importante la marcha del domingo que el mensaje que dio en el Zócalo.
3: Sí, Sí, totalmente totalmente. Y no importa, aquí sí no importa cuánto haya costado, ¿no? O sea, no hay, no hay esconder el acarreo, esconder la movilización. No, que no se esconda, que no se escondan los camiones, que no se escondan los baños, que no se escondan las pantallas, que no se escondan las tortas, que no se esconda, que se vea el poder. Ahí está el poder. Oye, pero es una marcha para decir que el INE cuesta mucho y que la democracia cuesta mucho, y esto está costando mucho. No, no importa, porque esto alimenta al presidente. Y sí, el presidente se alimenta de pueblo. Se alimenta de eso, de esa energía que le da una marcha como ese, como la del domingo.
1: Eh, René. Hoy sido contigo, Joaquín. Sacrificó eh, el discurso eh, por la marcha. Lo suyo es eso. Eh, esa marcha es mía. Las calles son de él. Y recuperar lo que por un momento ha estado fuertemente disputado que es su monopolio de las calles. Respecto a lo que mencionaba bien don Pepe, eh, documentado está, ¿sí?, las políticas públicas en los temas de los grandes problemas nacionales han sido evidentemente y absolutamente insuficientes en este régimen. Está en una contradicción insalvable hasta el momento entre presidente popular versus gobierno ineficiente, entre gobierno legítimo versus gobierno ineficaz en los claroscuros y matices del balance eh, son más, mucho más los oscuros que los claros infortunadamente en los predicados de la vida cotidiana, como diría don Pepe. Mientras tanto, entre tanto, en el teatro de la realidad y no nada más en la hoguera de las vanidades y de las marchas y contramarchas por venganza o por las razones que sean, ahí está la pobreza, ahí está la desigualdad, la falta de salud, la inseguridad. Esas sí siguen su marcha, la verdadera marcha es esa, Joaquín. Don Pepe.
2: Sí, mira, Joaquín, sobre todo lo, lo que ocurre es que eh, se ha impuesto con el criterio de encontrar ahorros, de encontrar ahorros para que, pa, y, con el pretexto de una supuesta corrupción que nunca han probado, porque no hay nadie en la cárcel, nadie han enjuiciado por la corrupción que tanto canta y pregona el presidente que había en todos lados. ¿Dónde están los encarcelados por esa corrupción? No están, porque no estoy tan seguro que pudiera probar la corrupción, no que no existiera, sino que la pudiera probar. El problema es que estamos pasando de lo que en un momento dado principios de sexenio era solo ineptitud burocrática y estamos pasando a algo peor. Ahora estamos enfrentando al consolidar y cerrar su equipo estamos enfrentando la ineptitud ideológica, porque no importa nada más que la ideología, la ideología que tiene que transitar al siguiente sexenio, una ideología que ya empiezan con ciertas inquietudes a manejarse por allí, ¿qué tal un maximato como el de calles? ¿Qué tal eh, un jefe máximo? Pues sería la única salida para la situación actual en la que está el gobierno. El gobierno tiene un presidente inmensamente popular frente a un gobierno que no, no se acerca ni, ni, con, ni con 10, ni con 15, ni 20 puntos a la popularidad del presidente, con un partido que dista mucho de tener esa popularidad. Todos están colgados de la popularidad del presidente y eso, eso le da al presidente. Un inmenso poder. La marcha, como le decía yo a, a Roy, la marcha fue para decir nada más. Señores,
0: ¿qué harían sin mí? A ver, eh. Roy, me abrigo, eh, me... el, presidente, el presidente cuenta con una aceptación superior al 60% en todas las encuestas. Habla, él habla del 70%, pero en fin, eh, ya cuando estás en 60 o 70 para mí es prácticamente lo mismo.
3: Sí, sí, el, el, el presidente se, se regala 10 puntos. O sea, vamos bueno, vamos, vamos a cerrarlo. Es que tiene otros datos, Roy. Sí, sí, sí él, él se regala. Él, él, son seis de cada diez, pero él siempre dice siete de cada diez y, y, y lo dice tanto que, que se lo cree él o se lo creen los vecinos, ¿no? Pero, pero él se regala, está bien. Pero como dices tú, tener seis o siete en términos reales es tener mayoría. Así que está bien, es una muy buena aceptación. Bien, eh, es la, la, la afirmación que dice, Pepe, de que va a llegar al final con, con las manos vacías, o con... a mí me preocupa no cómo llegue, sino qué país va a recibir quien sea. O sea, es qué país va a recibir quien sea, hombre, mujer, morena, no de morena, opositor. Un país, a ver, que económicamente funcionando, pues sí pero tal vez con menos valor del que lo recibió López Obrador. Un, un, un dividido, sí dividido. A lo mejor la justicia social hace que el sur esté más desarrollado de lo que estaba. Sí está bien, pero una población más polarizada. Y ojo, con una ley, con una ley que el presidente aguantó bien, pero quién sabe si aguante el próximo presidente, la ley de revocación. Porque a ver, quien gane, quien gane, le organizan una revocación y quién sabe si la aguante el próximo presidente. ¿no? Yo nomás O me presidenta. Imagino. O presidenta. Porque, a ver, por eso yo creo que, el, que está tan... El Congreso como queda, hay que darle el Congreso al que gane, o a la que gane, hay que ser políticamente correcto, pero porque viene a los dos años una posibilidad de que se lo saquen. Porque si el país entra en conflicto, polarización, inseguridad que no baja, economía que no despegue, salud que no funciona, y las relaciones exteriores complicadas, porque de repente nos va muy bien con los países latinoamericanos en este momento, pero con Estados Unidos ahí tenemos los conflictos. Pues... Pues no
0: Y de repente nos va muy mal, Roy, ¿Sí? como en la elección del presidente del Banco Interamericano de Desarrollo que México logró dos votos.
3: sí, o en la, o en la del Instituto de Salud, o algo, ahí no hemos tenido ningún Logros. logro. Ningún logro. ¿No? Entonces, sí, efectivamente, me preocupa más de que cómo lleguemos, cómo llegue el presidente, cómo lleguemos nosotros, cómo lleguemos en términos de polarización y cómo llegue la sociedad, el país dividido, eso de querer dividirlo en norte, sur, altos, bajos, o sea, como electoralmente funciona polarizar pero como gobernabilidad tiene sus dificultades recibir un país así
0: es que es René al mismo tiempo el presidente eh, preside, López, es al mismo tiempo del Manuel López Obrador presidente de la República René que es eh, jefe de campaña y, y
1: jefe de partido absolutamente Joaquín y ello es pernicioso en el sentido del de enorme poder que tiene un presidente como el presidente Andrés Manuel López Obrador, que se asume no como jefe de Estado, que eso es lo que debería de ser gobernar eh, para todos, ya no le vamos a solicitar que llame a la unidad a la gran reconciliación, sino que él, eh, más que patear el bote, eh, más que la fuga hacia adelante, ya está en la gran ofensiva, en la gran maniobra, en la gran impostura de la campaña, asumiéndose, como he mencionado en otras ocasiones, Joaquín, como el estratega en jefe, el que lleva el management de la campaña, el único gran decididor, pero además exacerbando, como siempre, y escalando y llevando al extremo la impunidad verbal al hacer uso de la palabra en un símil como Puños, descalificando a los ciudadanos, al menos al 50% de la otra ciudadanía o el 40% de la otra ciudadanía que en principio no pudiera estar de acuerdo con él o que disintiera de sus opiniones. Y en contraste, como siempre, eh, eh, el gobierno desde el día uno ha dilapidado su capital político y legitimidad de eh, eh, política electoral de origen. Y, y en contraste, Joaquín, ahí está la realidad como refutación misma. Hoy ni crecemos lo prometido, ni progresamos, ni somos menos pobres y desiguales como país, ni tenemos mejor educación y salud, ni tenemos más justicia, ni estamos seguros, ni vamos bien, ni mucho menos somos ejemplo mundial ni estamos mejor gobernados de cuando supuestamente estábamos peor. Es, infortunadamente, la realidad, Joaquín. A ver, don Pepe.
2: Mira, yo creo que tiene razón en eso, pero como dice Roy, el problema en eso, estoy de acuerdo con Roy, lo cual me preocupa mucho, pero bueno, este, la verdad es que creo que tiene razón. El problema es que todos estos problemas de los que hablamos, en el fondo cómo afectan en el México real, a los, mil, a los millones de mexicanos que se han empobrecido, a los millones de mexicanos que están empezando a vivir en un sistema de salud muy parecido al de Timbuktu y no al de Dinamarca. Cuando estamos viviendo en un sistema educativo que cada vez es menos capaz de sustentar cualquier prosperidad económica que eventualmente pudiera llegar al país. Esa es la herencia que le va a dejar a su sucesor, y eso es lo que nos va a dejar a todos nosotros, incluidos aquellos que son sus feligreses, que le creen todo lo que dice y le creen sus narrativas, aún esos van a sufrir los resultados de que deje un país y le va a decir a su sucesor o sucesora a la hora de que le entregue la presidencia y le, voy, le va a mostrar el país y le va a decir, estas ruinas que ves.
0: Bien, vamos con las conclusiones, Roya.
3: Bien, sobre lo que dijo Pepe, ahorita nada más sí me preocupa, y esa palabra es totalmente cierta. Hemos normalizado cosas que no debimos haber normalizado. Hemos normalizado la violencia, hemos normalizado la falta de medicamentos, hemos normalizado lo que está pasando en Durango con los, eh, con los muertos en los hospitales, hemos normalizado que en la mañanera se burlen de mexicanos, hemos normalizado cosas que no deberíamos normalizar. Y soy adelante eh, solamente, es decir, la carrera del más que nunca ya empezó, ya había empezado cuando destapó las corcholatas, pero las marchas ya son rumbo al 24, la discusión de la ley electoral es rumbo al 24, la formación de alianzas ya es rumbo al 24, la carrera al 24 ya está desatada. Lo que acaba de pasar en los últimos 15 días con dos marchas es ya el inicio formal de los grupos rumbo al 24.
0: Sin duda, sin
1: duda. Gracias, Roy. René, una conclusión, por favor. Aquí y en el contexto de todo esto escuchamos esa exagerada, fantástica, extraordinaria, rocambolesca, autodefinición, conceptualización, caracterización de su tipología de gobierno como humanismo mexicano. Ahí ahí nomás con sencillez y una humildad como virtud eh, exagerada, dirían los que saben, prepara su paso a la historia. Pero hay una primera gran contradicción, Joaquín, en que no ha cumplido en los hechos lo que ha prometido en términos supuestamente de ese humanismo. Un gobierno humanista justifica su existencia en el respeto a la defensa y la empatía con la diversidad, la pluralidad, la tolerancia y la libertad. El modelo de gobierno, lo he dicho en otras ocasiones del presidente Andrés Manuel López Obrador... Es un régimen político presidencial máxime, maxi, perdón, hiperpresidencialista de corte cesarista, autocrático, patrimonialista, asistencialista, clientelar, estatista, de manual, de estrategia y de acción política popular populista, de hombre providencial necesario en culto a la personalidad. Joaquín, el humanismo. No son sus preceptos, no son los suyos. Ese espejo no es el suyo. Su espejo, su ismo, es, en todo caso, el amloísmo, el populismo. Ojalá, y por el bien de todos los mexicanos, fuera humanista. Gracias, Joaquín. Bien. Pepe. Don Gracias, Jorge. René. Buenas abrazo. tardes. Don Pepe,
2: Joaquín, por favor. Mira, simplemente el México real va a sufrir las consecuencias de un gobierno que ha buscado apoderarse de todos los ahorros y de hechos reales o irreales, todos los ahorros para poder disponer de ese dinero para entregarlo directamente a la gente con fines electorales, con fines de el culto a la personalidad. Tristemente, eso es lo que estamos viviendo. Y yo nada más me encontré con una sola frase, Joaquín, que creo que define... Mucho de lo que hemos estado discutiendo en todos estos cuatro años, un mexicano del siglo pasado, del siglo, no, antepasado, Mariano Paredes, dijo, a los niños se les engaña con juguetes, a los pueblos se les engaña con palabras.
0: Bueno, porque gracias, fuerte, Joaquín. don Pepe. Sí, sí. Gracias, muchas gracias, don Pepe. Gracias, Roy. Gracias, René. Gracias, Saludos el gracias, próximo Joaquín. jueves. Voy a los anuncios y después de los anuncios.